0: مرحبا انا نهاد الشريري اهلا بكم الى المرصد في هذا البرنامج نتابع اخبار العالم المظلم من الجهاديين الى عالم الانترنت المعتم والجريمه المنظمه اهلا بكم في راديو وتلفزيون الان
1: المرصد بودكاست على اخبار الان
0: اهلا بكم الى حلقه هذا الاسبوع من المرصد نغطي فيها الفتره من 10 الى 16 يوليو 2023 في عناوين هذا الاسبوع. ما المطلوب حتى تحسم القاعده مصير الظواهر؟
2: القاعده is, I think it is at a juncture where it has to find its way.
0: القاعده على مفترق طرق ان تكون او لا تكون. نتحدث اليوم الى الصحفي الاستقصائي المتخصص في الجهاديه تام حسين.
2: Many jihadists have come to that realization that I think it's a dead end.
0: لماذا يتعين على أنصار القاعدة في اليمن إعادة فتح ملف النهدي وخلافه مع باطرفي وهيئة تحرير الشام في أسوأي أحوالها نخر من الداخل وقنص من الخارج
1: للتواصل مع البرنامج يرجى الكتابة إلى نهاد جريري على تويتر وتليجرام وفيسبوك أو ترك رسالة في زاوية التعليق على رابط هذه الحلقة
0: وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الان دوت نت
1: المرصد بودكاست على أخبار الآن
0: أهلا بكم من جديد في أخبار الآن يبدو أننا هذه الأيام أمام استحقاقين في التنظيمين الجهاديين الأخطر في العالم القاعدة وداعش الاستحقاقان يتعلقان بحسم مسألة القيادة والإمارة والبيعة أما داعش فقد نقل حساب قناة فضح عباد البغدادي والهاشمي عن مصادر داخل التنظيم أن خليفتهم المزعوم أبا الحسين الحسيني القرشي قتل فعلاً. في أبريل الماضي أعلنت تركيا أنها حيدت زعيم داعش في عملية أمنية في جرابلس شمال سوريا، إلا أن إعلام التنظيم على غير العادة لا يزال صامتاً حيال ذلك. حساب قناة فضحهم وهم على الأرجح منشقون عن التنظيم، دعوا ديوان الإعلام في التنظيم إلى أن يترجلوا ويصدقوا مع الأنصار فلا فائدة من الصمت بعد اليوم في نفس الوقت لفت الحساب إلى افتتاحية العدد الأخير من صحيفة النبأ الأسبوعية الصادرة عن ديوان الإعلام المركزي في التنظيم في عددها 399 وجاءت بعنوان ولا تهنوا ولا تحزنوا واعتبر هذا الحساب أن هذا العنوان تجهيز للأنصار نفسيا و. تبليط الطريق لاعلان خبر قتل ابي الحسين على الطرف الاخر يسخر انصار القاعده من الخليفه المجهول الذي يدين له بالولاء والطاعه انصار داعش كتبوا هذا الاسبوع تحت عناوين الخرافه باقيه وتتمدد وتتشقلب وخلافه بدون خليفه ويعتبرون أن التنظيم اليوم بين نارين فإن أعلنوا قتل الخليفة تعرضوا لموجة من السخرية والاستهزاء كما حصل مع خليفتهم الذي مات في درع أبي الحسين الهاشم القرشي في نوفمبر الماضي وإنهم تكتموا على الخبر ظلت الأخبار تتسرب من الداخل حتى يأتي وقت لن يستطيعوا فيه التكتيم أكثر الحقيقة أن الشيء نفسه يمكن أن يقال عن القاعدة، فحال القاعدة ليس أفضل من داعش. مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لإعلان أمريكا قتل زعيم القاعدة الدكتور أيمان الظواهري في اليوم الأخير من يوليو 2022 وكان في ضيافة طالبان في العاصمة الأفغانية كابل، لا يزال التنظيم عاجزاً عن حسم الخبر. فلا هم انتهزوا الفرصة ليكذبوا أمريكا مثلاً، ولا هم أقروا بالحقيقة من باب إكرام الميت دفنه، وعرفوا الأنصار بحقيقة هوية الأمير الذي يبايعون على السمع والطاعة. فكما داعش يدينون بالولاء لأمير مجهول، كذلك القاعدة يدينون بالولاء لأمير غير معلوم إن كان حياً أو ميتاً. وأنصار القاعدة يعترفون بهذه المعضلة. هذه الأيام ما أن يذكروا الظواهر حتى يترحمون عليه بعبارة حيا كان أو ميتا ولا يقتصر هذا على الأنصار الذين يتوقع منهم ألا يكونوا قريبين من مركز صنع القرار وأنما ينسحب على قياديين مثل خبيب السوداني إبراهيم القوسي القيادي في تنظيم القاعدة في اليمن كما جاء في نسخته الحديثة من كتاب شذرات في الكتاب ترحم على الظواهر حيا كان أو ميتا
1: المرصد بودكاست على أخبار الآن
0: لفت هذا الأسبوع كتيب نشرته يوم 13 يوليو مؤسسة كتائب الإيمان للإنتاج الإعلامي بعنوان هكذا قتلنا باسم الجهاد لأبي عبيدة الحضرمي الذي يقدم له بأنه مجاهد نعلم عن الرجل أنه ينشر على الأقل منذ أغسطس 2022 كان له في مارس الماضي منشور مهم يطلب فيه من المشايخ ألا يهجروا تنظيم القاعدة في اليمن. في ذلك المنشور أشار إلى نفسه بأنه من طلاب جمعية الحكمة سابقا في اليمن يكتب كثيرا عن داعش وكيف أنهم خوارج نقضوا العهد الذي كان بينهم والقاعدة الأم وهو خلاصة ما جاء في هذا الكتيب الأخير. يلفت في هذا الكتيب حديثه عن رفض داعش النزول إلى الشرع والتحكيم المستقل، يقول كشفوا عن حقيقتهم ورفضوا المحاكم كلها وأبوا النزول إلى شرع الله، وكان الرد من العدناني في كلمته عذراً أمير القاعدة، على مبادرة الدكتور أيمن الظواهري ومطالبتهم بالمحكمة المستقلة فقال العدناني وأما المحكمة المستقلة التي تطالب بها فنقول لك إن هذا غير ممكن بل مستحيل وهو طلب تعجيزي من ضرب الخيال المفارقة أن هذا الجدل حول المحكمة المستقلة ينسحب على تنظيم القاعدة في اليمن نفسه في 11 مايو 2020 نشر التنظيم نصا وصوتا كلمة بعنوان ولا تكن للخائنين خصيمة يرد على مظلمة القيادي أبي عمر النهدي وصحبه فيما عرف بالاعتزال الكبير. جماعة النهدي اعترضوا على سلوك التنظيم في التعاطي مع مسألة الجواسيس، واعتبروا أن التنظيم أطلق الاتهامات بالجاسوسية جزافاً حتى طالت أبرياء من دون مراعاة الضوابط الشرعية، وعليه طالبوا بالاحتكام إلى أمير التنظيم الأم. أيمن الظواهري. من ضمن المطالبات أيضا كان النزول عند قضاء مستقل وهنا وقع جدل جماعة النهدي قالوا أن قيادة التنظيم في اليمن بدءا بقاسم الريمي الذي قتل في خضم هذا النزاع وانتهاءا بخالد بطرفي الذي خلفه أميرا رفضا الاحتكام إلى قضاء من خارج التنظيم وأصرا على قضاء داخلي أما قيادة التنظيم فقالت أن النهدي وجماعته ماطلوا في هذه المسألة وربطوا التحكيم برد على رسالة ترسل إلى الظواهري لا الرسالة أرسلت ولا المحكمة أقيمت في النهاية اعتزل النهدي وصحبه لهم هم انضموا إلى داعش ولا شكلوا تنظيما رديفا الآن بغض النظر عما يقوله هذا الطرف وذاك مجرد أن تخضع مسألة التحاكم المستقل إلى كل هذا الأخذ والرد هو دليل على أن ما وقع بين القاعدة وداعش في مسألة مشابهة لم يقل عما وقع بين قيادة التنظيم في اليمن والمعتزلين. مرة أخرى حال القاعدة ليس أفضل من حال داعش.
1: المرصد بودكاست على أخبار الآن.
0: وأخيرا أقرت هيئة تحرير الشام في إدلب بوقوع اختراقات في صفوفها وضبط عملاء يعملون لصالح جهات خارجية لم تسميها وبالرغم من أن الهيئة حاولت التخفيف من وطأة هذه المسألة إلا أن الثابت أنها وصلت حدا كان لابد من التعامل معه علنا المتحدث باسم جهاز الأمن العام في الهيئة ضياء العمر قال إنهم تمكنوا من القبض على خلية عملاء من دون أن يحدد عددهم أو الجهة التي عملوا لحسابها المعارضون كانوا كشفوا عن أن الهيئة اعتقلت المئات من العناصر والكوادر من بينهم قياديون يعملون لصالح التحالف تارة وروسيا تارة أخرى لكن مره اخرى قلل العمر من ذلك وقال ان المعتقلين كانوا في مقتبل العمر لا يملكون الخبره الكافيه تم ابتزازهم واغراؤهم بالثروه بمعنى ان احدا من العملاء لا يحتل موقعا قياديا في اي مفصل داخل الهيئه
1: المرصد بودكاست على اخبار الان
0: وتتعظم مآزق هيئة تحرير الشام استهدافها لا يقتصر على عمليات خفية بتجنيد عملاء من الداخل وإنما صار الاستهداف علنا وبطريقة تكشف هشاشة أمنها وهي التي تتفاخر بإحكام قبضتها على إدلب ومحيطها. تشكيل عسكري جديد أطلق عليه اسم سرايا درع الثورة السورية ظهر إلى العلن في 15 يونيو الماضي وثق هذا الأسبوع قتل قيادي أمني في الهيئة هو إبراهيم محمد العلي أبو صهيب سرمدة. التشكيل نشر فيديوهات للعملية يظهر فيها أنهم نصبوا كميناً على شكل حاجز على طريق معبر باب الهوى. ومما تناقله أنصار هذا التشكيل فإن مركبات تابعة للهيئة فرت من الحاجز لكن القتيل لم يكن محظوظا ووقع في الفخ. القيادي في هيئة تحرير الشام أبو مريا القحطاني نعى أبا سهايب واعتبر أن كل من فرح بقتله هو خائن. حساب الشمال الحر العائد بعد غياب جدلي منذ فبراير الماضي علق كل يد آثمة تمتد للعبث بمناطقنا المحررة سوف تقطع. حساب إدلي بوست الموالي اتهم حزب التحرير بالعمل من خلال سرايا درع الثورة. التظاهرات اليومية التي تشهدها إدلب وأطرافها ضد الهيئة بدأت في مايو الماضي باعتقال عناصر من حزب التحرير في بلدة دير حسان شمال إدلب واللافت أن ذكر هذا الحساب بتشكيلات عسكرية أخرى مشابهة قالت إنها كانت تستهدف الهيئة هي سرايا أبو بكر الصديق وعبد الله بن أنيس. هذه التشكيلات كما سرايا درع الثورة السورية كانت محل جدل بين معارضي الهيئة أنفسهم، فبعض المعارضين يرونها امتداداً للهيئة حتى تعطي مسوغاً لإحكام القبضة الأمنية أكثر. وهكذا جاءت ردود المعارضين على عملية سرايا درع الثورة متفاوتة. المعارض البارز عصام خطيب شكك في نوايا السرايا وكتب بدأ الجولاني بمرحلة الأفلام الهندية في محاولة مكشوفة لتبرير قمع المتظاهرين لكن حساب مزمجر الثورة السورية المعارض دافع عن مشروعية السرايا وقال إنه لو كان هذا المشروع وهميا حقا فليس من مصلحة أحد أن ينسبه إلى الجيش الحر وزاد أن هذا التشكيل أظهر هشاشة الهيئة، الأمر الذي ينافي منطقة أن يكون امتداداً للهيئة. أما حسابات معارضة أخرى فحاولت تجاوز هذا الجدل، حساب أبو يحيى الشامي لفت إلى أن أي الروايتين قد تكون حقيقة وفي المحصلة، الامني ليس امنا وعليه ان يجد خيارا غير التمادي مع الجولاني ضد الثوره.
1: المرصد بودكاست على اخبار الان
0: يوم الاربعاء 12 يوليو هجم انتحاريون معسكرا للجيش الباكستاني في ولايه جوب بالوجستان وسط غرب البلاد ما تسبب في قتل ازيد من عشره جنود. قد يمر مثل هذا الخبر كما غيره من الهجمات ولكنه تطور بشكل لافت كاشفا خللا في التنظيمات الجهادية العاملة هناك وربما تهديدا لطموح طالبان باكستان في مستقبل مثل طالبان أفغانستان في البداية جير الهجوم إلى طالبان الباكستانية تي, تي بي. أسد أفريدي والي منطقة خان فيما يعرف بحكومة الظل التي أنشأتها تي تي بي في المناطق التي تنشط فيها قال إن الهجوم جاء انتقاماً لقتل القيادي في الجماعة عمر خالد خراساني وكان مقرباً منه خراساني قتل في أغسطس الماضي لكن سريعاً ما أعلنت جماعة غامضة تدعى تحريك الجهاد باكستان المسؤولية عن الهجوم واستغرب التصريح إفريدي بل دعته إلى التصحيح وإلا تسبب ذلك في خلافات بين الجماعتين. مجلس شورى تي تي بي عقد اجتماعا طارئا أقر فيه بأن المسؤول عن الهجوم هو تحريك جهاد وأن تي تي بي لا علاقة لهم بالهجوم. وفي خطوة وصفها الباحث الأفغاني عبد السيد بأنها غير مسبوقة قرر المجلس عزل إفريدي. بسبب مخالفته التعليمات بحسب السيد أفريدي اعترض على القرار وقال إن تحريك جهاد هم جماعة سرية تعمل تحت راية تي تي بي في نفس الوقت تداولت حسابات أفغانية وباكستانية صورة لأحد الانتحاريين وقالوا أنه جاء من أفغانستان. حساب أفغان أناليست على تويتر نقل نعيا للرجل من حسابات موالية لطالبان حيث أقيم له مجلس عزاء في مسقط رأسه في محافظة وردك غرب كابل. تطور الموقف أكثر عندما استدعى ردوداً متبادلة بين قيادتي البلدين. وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف، قال ان افغانستان لم تؤدي حق الجار تجاه بلد شقيق وان طالبان انتهكوا اتفاق الدوحه الذي يحظر عليهم ايواء ارهابيين ذبحل مجاهد الناطق باسم حكومه طالبان نفى ان يكون لهم علاقه بالامر وطالب باكستان بتقديم الادله على تورطهم
1: المرصد بودكاست على اخبار الان
0: اهلا بكم دائما في اخبار الان نتحدث اليوم الى صحفي جل عمله منصب على الجهاديه الصحفي الاستقصائي الحائز على جوائز عالميه تام حسين شارك في تاليف كتاب الى الجبال حياتي في الجهاد مع عبد الله انس صهر الشيخ عبد الله عزام وابحاثه وتحقيقاته مجموعه في مدونه ذا بلاد راب شكرا جزيلا لوجودك معنا في البرنامج تام حسين وكل عام وانتم بخير.
2: كل عام وأنتم خل... بخير. Thank you for having me. I really really appreciate you uh, always having me and being so kind with your words. Thank you honestly. Thank you very much.
0: سنتحدث عن القاعده وهيئه تحرير الشام ولكن بدايه اسالك yes. عن مليكة العارود. كتبت اخيرا بحثا معمقا mm-hmm. في نيو لاينز ماجازين عن مليكة، الجهاديه الشهيره التي توفيت في شهر ابريل الماضي وهي تقضي حكما بالسجن. العنوان كان لافتا، العروض وكيف مهدت الطريق امام الجهاديين الفرانكوفونيين في اوروبا. الحقيقه خطر لي وانا اقرا البحث انه هذا الوصف ربما مبالغ فيه بالنظر الى اسماء جهاديات شهيرات نعرفهن في المنطقه على الاقل دفنه بايرق امان البغى. والانتحارية الأولى أيام أبو مصعب الزرقاوي موريال ديقوغ كيف إذن اكتسبت مليكه هذا اللقب وهذه المنزلة لنقل
2: Well, the, the, the title came about for, for me يقول
0: تام حسين خطر لي العنوان وتذكري هنا أنني أنظر إلى الموضوع من وجهة نظر غربية حيث أن الغرب هنا مهوسون بفكرة الجهاديات على داعش وجهاد النكاح وما إلى ذلك وعليه عندما كنت ابحث في قصه مليكه وكنت في نفس الوقت استحضر قصص عرائس داعش، ادركت انني ابحث عن امراه من التسعينيات قبل داعش بوقت طويل، ولربما لصار لها صيت اوسع لو كانت امراه من اليوم، خاصه فيما يتعلق بالجهاديين الفرنكوفونيين، مثلا في المملكه المتحده هنا نعرف الارمله البيضاء والتي تبدو قصتها مثل الشبح او الجن او الاسطوره. ونعرف فتيات داعش من بثنا الجرين هذه كلها مواد تصلح لقصاص التابلويد، لكن، عندما نبحث في قصة مليكه نجد عناصر من القصة أكثر أهمية ولها آثار أبعد مثل أن تكون لها علاقة بهجمات هنا وهناك كنت أفكر في طريقة عمل تلك المرأة ولنتذكر أنه في ذلك الوقت كان نظراؤها من الرجال في اليمن وغيرها من البلدان ولكنها هي كانت في قلب أوروبا وكأنها كانت المحاربة الأولى في ذلك الوقت كان الانترنت في بداية الصعود وكانت هي في قلب هذه الشبكات لهذا أعتقد أنها استحقت لقب امرأة الجهاد الأولى الصحافة الفرنسية لقبتها الأرملة السوداء ولكني أعتقد أن دورها في الجهاد الفرنكوفوني كان أبعد من ذلك بل وأثر في الجهاديين من الغرب بشكل عام الشبكة التي كانت هي جزء منها كانت في بروكسل في بلجيكا وامتدت إلى لندن وأعطيك مثلا زوجها قبل أن يسافر إلى أفغانستان كي يقتل أحمد شاه مسعود درس في لندن على أيدي أبي قتادة وغيره وكان يعرف رموز الجهاد التونسي والجزائري الذين كانوا في لندن كلهم كانوا في الشبكة ذاتها فأثر هذه المرأة لم ينحصر في بروكسل بل امتد إلى أوروبا كلها
2: الحقيقة
0: تم حسين أنه في البحث نقرأ أسماء شخصيات نعرفهم كانوا مرتبطين بمليكا وان لم نكن نعرف مليكا او على الاقل لدينا معرفه محدوده بها، تفاصيل مهمه جدا في هذا البحث مثل كتاب سيرتها الذاتيه التي تاثر بها رهابيون. حدثنا اكثر عن هذا الكتاب.
2: I actually covered, I covered the horrible, you know, the terrible terror attacks that occurred <تصفيق> in Paris and Brussels.
0: يقول تام حسين. كنت تابعت الهجمات المرعبة التي وقعت في باريس وبروكسل في 2015-2016 وأذكر أنني كنت أذهب إلى أماكن ذات علاقة بالهجمات وكنت أتعمق في البحث وكنت أبني على ما كتبه صحفيون كبار في ذلك الوقت وكانوا قد اكتشفوا أن سيرتها الذاتية كانت في بعض تلك المواقع فكان لها أثر في حياة بومدين وفي الأخوة كواشي قد لا يكون التأثير مباشرا ولكنه موجود من دون شك واعطيك مثلا عملت على قصة شاب كان له ارتباط بهجمات باريس ومن ضمن البحث حصلت على قائمة الكتب التي كان يطالعها فوجدت أنها مأخوذة من الموقع الإلكتروني الذي كانت هي تديره وتنشره فيه هذا الشاب انضم إلى داعش لاحقا وأسرته القوات العراقية وحكمت عليه بالاعدام. كانت مليكه ايضا جزء من ذات الشبكه التي فيها خالد زركاني، وكان من اهم المجندين في بلجيكا، ولهذا اعتقد انها كانت كمن يمسك بجميع الخيوط حتى لا تسقط الشبكه، كانت مثل الجسر الذي يعبر منه الاخرون. ولنتذكر انها امراه ذات طبيعه متطرفه في جميع احوالها جاءت الى بلجيكا في العام 1964 كانت في الخامسه من عمرها عاشت مثل الفتيات البلجيكيات وهذا باعترافها كانت تعاقر الخمر والمخدرات في ثلاثينيات من عمرها وصلت الى الحديد وكان معها اطفال وكانت عندها نزعات للانتحار، وعندها اعادت اكتشاف الدين ولكن بطريقتها، فكما كانت متطرفه في معاقرتها الخمر والمخدرات اصبحت متطرفه كجهاديه. وفي تلك الفتره تعرفت على زوجها دحمان الذي قرر ان يسافر الى افغانستان لكي يقتل احمد شاه مسعود. هي سافرت معه في رحلته تلك. حتى ذلك الوقت كانت هي مجرد زوجة لكن بعد أن نجح زوجها في قتل أحمد شاه مسعود أصبحت زوجة شهيد وهذا أعطاها أهمية كبيرة وهي أرادت الحفاظ على هذه المنزلة ثم لاحقا أصبحت أسيرة وهذا أيضا كان من الترندات الرائجة في الحركة الإسلامية بشكل عام بعد الهجوم الانتحاري الذي قام به زوجها كان بإمكانها أن تعيش في هدوء، لكنها قررت خلاف ذلك. تم حسين الحقيقة المدونة التي تكتب بها بلاد راب زاخرة yeah. بالمقالات والأبحاث المهمة أتوقف عند مقال تستعرض فيه كتاب مصطفى yeah. حامد وليا فارل نبحث كثيرا حقيقة فيما كتب مصطفى حامد بالنظر إلى علاقته مع سيف العدل المرشح لخلافة الظواهر العنوان لافت تتحدث عن توتر بين الجهاديين العرب من جلالة باد إلى سوريا والعراق ما أفكارك حول المشاريع الجهادية اليوم؟
2: I mean, look, I think now, I think the Jihadi projects now, you've got, I think it's at a, it's at a stage where it's trying to find out where are we now.
0: يقول تام حسين، أعتقد أن المشاريع الجهادية اليوم على مفترق طرق تحاول أن تحدد موقعها، في إفريقيا مثلا تحورت المشاريع الجهادية حتى خرجت عن السيطرة، ولا أدل على ذلك من وجود داعش والتناحر بين هذه المشاريع على من أحق بالجهاد من الآخر، أعتقد أن القاعدة أيضا تقف على مفترق طرق عليهم أن يحددوا المسار الذي سيتخذون خاصة بعد أن تمكن طالبان من العودة إلى السلطة لا بد أنهم يتفكرون اليوم كيف استطاع طالبان الوصول إلى السلطة ثم جيل من طالبان حقيقة لا يذكر هجمات سبتمبر صحيح أن طالبان يحترمون أسامة بن لادن ولهم تاريخ مع الرجل ولكن الجيل الجديد لا يعرفه وثمت مسألة أخرى تتعلق بالطرف الذي سوف يسيطر على مقاليد الحكم في أفغانستان ضمن جماعة طالبان. هل هم المعتدلون أم المتشددون على القاعدة أن تحسم أمرها ماذا سيفعلون؟ لا شك أنهم جميعا يعتقدون أن الرايات السود سوف تظهر من خراسان لهذا أعتقد أنهم سيذهبون في اتجاه الدمج لأنهم أخطأوا مرة عندما تبنوا الجهاد العالمي هذه المرة سيسعون إلى الاندماج ضمن دولة وأعتقد أن سيف العدل قد يكون الرجل الذي يفعل ذلك لأنه بعد ثلاثين عاما وبحسب المعلومات التي ربما تكون محدودة التي تلقاها رأى كيف صارت للطالبان السيادة في كابل وكيف أن القاعدة إن أرادت البقاء عليهم أن يمشوا بحذر شديد وإلا انتهوا. أرى أن القاعدة فقدوا مسوغ وجودهم وعليهم أن يبحثوا عن قضية جديدة. they might have lost their purpose you know this is this is uh, where 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 they have
2: to find a new cause tam amongst
0: يقول تام حسين ما يثير فضولي في الحالة السورية هي أن كثيرا من الجهاديين السوريين خلصوا إلى نتيجة وبالمناسبة هذا عام في مثل هذه الحركات النتيجة هي أنه لا بد لهم أن يمارسوا السياسة في وقت ما ربما أدرك الجولاني أن الطرق المتطرفة لن تضمن له سلطة تنفيذية ولهذا ذهب في اتجاه السياسة مبتعدا عن الجهادية وهذا اتجاه سائد بين كثير من السوريين الحال مختلف طبعا مع الجهاديين الأجانب فهم لهم موقف عقدي من المسألة ولهذا ظهر التوتر بين السوريين والجهاديين الأجانب أذكر أنني جلست مع أبي قتادة في الأردن وقال لي أمرا لفت انتباهي أعتقد أنني فهمته فهما صحيحا قال لي إنه لا يوجد مناخ مناسب للجهاد في سوريا وأن المتاح هو وجود شكل من الحكم يحفظ الجهاد وحسب الآن ما إذا كان الجولاني يفعل هذا أو يتظاهر أنه يفعل هذا، هذا أمر مختلف، ولكن واضح أن ثمة شكل من الحكم يصفه أصحابه بأنه ليس حكما جهاديا وإنما يحفظ الجهاد، ولكن من محادثاتي مع صحفيين بحثوا في هذه المسألة وجدت أن هيئة تحرير الشام تريد أن تكون فاعلا سياسيا وليس جهاديا. ثمت قناعة بأن طريق الجهادية مسدود ينظرون إلى الفوضى في العراق، الدولة الإسلامية وغيرها ولم تأتي بخير على الجهاديين الأجانب لا في سوريا ولا في غيرها من الدول حتى صارت عندهم قناعة أنه يتعين عليهم أن يكونوا فاعلين شرعيين وأن ينخرطوا في السياسة كما حدث مع الجيش الإيرلندي الحر في شمال إيرلندا مثلا أنا لا أبرر لهذه التحرير الشام ولكني أشعر بالأسى. على الشعب السوري الذي دفع ثمن ذلك دما للاسف ادرك جهاديون كثر اخيرا ان الجهادية تؤدي الى فراغ تام حسين شكرا جزيلا لك
2: والله oh, very
0: شكرا جزيلا لوجودكم معنا في أخبار الآن. أنا نهاد الجريري مع السلامة.
1: على أخبار الآن.